0: La prédication de ce matin pourrait s'intituler « Bon ça y est, maintenant Noël s'est passé, Jésus est né et maintenant on est parti pour une nouvelle année ». Ça fait un peu long comme titre. Mais cette prédication elle se veut avant tout être une réflexion sur le monde qui nous entoure et sur la place que nous avons ce début d'année pour notre vie personnelle, notre vie de témoin là où Dieu nous a placés dans nos associations, dans nos emplois. Et durant ces dernières semaines, plusieurs personnes m'ont parlé avoir lu ou relu le livre de Job. Et je m'y suis également attelé, et j'ai trouvé finalement la, la base de mon propos pour cette matinée. Alors pour vous faire un résumé du livre, car ce matin on n'aura pas vraiment le temps de le lire en entier, on va lire que quelques chapitres, quelques passages. On peut dire que le livre de Job raconte l'histoire de Job, un homme juste et droit, et pourtant, Dieu permet que cet homme connaisse de terribles malheurs. Trois de ses amis viennent le voir, font silence pendant sept jours. Et après ces sept jours, Job prend la parole et se plaint, commence à se plaindre de ce qui lui arrive. Il regrette d'être né, il est en pleine dépression. Ensuite, dans la partie centrale de ce livre, on nous présente, sous la forme de poèmes et de dialogues, des dialogues entre Job et ses amis, Eliphaz, Bidal et Sophar. Et ses amis tentent de persuader Job qu'on ne peut pas souffrir sans avoir été coupable de quelque chose. Et Job tente de rétorquer de répondre en clamant son innocence. Et par-dessus ce dialogue, qui ne mène finalement pas à grand-chose, Job se plaint du silence de Dieu. Mais où, où es-tu Dieu, là quand j'ai besoin de toi, là quand je suis dans, dans la galère Et pourquoi Dieu le laisserait-il souffrir de cette manière alors, à ce moment-là du, du récit, un nouveau personnage apparaît, Eliou, et prend longuement la parole en, en fin de livre. Il critique les attitudes de Job, de ses amis. Il est plus jeune que les amis qui sont là précédemment, mais intervient alors avec sagesse et présente des nouvelles théories autour de ce que vit Job et affirme qu'il arrive que des justes souffrent. Et par la souffrance, en effet, Dieu met les êtres humains à l'épreuve et les éduque. Finalement, Dieu répond enfin à Job. Il détourne l'attention du problème personnel qu'il y a et l'invite à regarder le monde que Dieu a créé. Dieu est le maître de la création et des animaux. Et finalement, en fin de récit, Dieu donne raison à Job et lui redonne ce qu'il avait perdu. Santé, famille, bien. Et ce récit propose d'aimer Dieu de façon gratuite et non pas pour être récompensé et recevoir du bonheur. C'est pas du donnant-donnant, c'est on aime. Dieu. On Voilà pour un, un résumé, un petit fil rouge de, de ce livre. Comme on le disait tout à l'heure, de par la, la présidence de Vincent, des prières, on est en début d'année et, euh, et ce début d'année est parfois l'occasion de faire euh, des bilans, de se donner des nouveaux objectifs pour euh, la période qui arrive. C'est aussi une occasion de changement, changement d'habitude dans notre vie, changement professionnel, et c'est aussi l'occasion de mettre en évidence ce qui s'est bien passé, ben des autres choses qui sont peut-être un peu moins bien passées. De se repositionner, de changer de cap et d'objectif. Et ce, finalement, personnellement, mais aussi vis-à-vis -vis de Dieu. Et cela, vis-à-vis -vis de Dieu, parce que c'est quand même le, le sens de mon propos ce matin, cela peut se faire de, de différents axes, là aussi. On peut remettre, faire le bilan et remettre faire les choses différemment vis-à-vis -vis de notre relation avec Dieu, mais aussi de notre partage de ce que Dieu a fait pour nous envers nos amis et nos connaissances. Donc notre relation directe à Dieu ou notre témoignage auprès de notre entourage. C'est l'occasion de changer de direction, et ce, pourquoi pas avec d'autres, pour s'engager et s'encourager mutuellement. Et pour réfléchir autour de cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles au, autour du, du chapitre 42, et on va le lire. Job 42, alors pour ceux qui ne sauraient pas vraiment où trouver euh, le livre de Job, il faut ouvrir la Bible en son milieu, on arrive normalement à peu près sur les psaumes, et juste avant les psaumes, c'est le livre de Job, pour ceux qui n'ont pas de smartphone. Lecture du chapitre 42, Job répond alors, répondit alors à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Qui oses, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance Oui, j'ai parlé sans comprendre, de choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connaissais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Après avoir dit ces choses à l'Éternel, ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Eliphaz de Théman et lui dit, « Je suis très en colère contre toi et tes deux amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Procurez-vous donc maintenant sept veaux et sept béliers et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux pour vous en holocauste et mon serviteur Job priera pour vous. C'est par égard pour lui que je ne vous traite pas selon votre folie, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Eliphaz de Téman, Bidal de Soula, Sophar de Naaman, allèrent accomplir ce que l'Éternel avait demandé. L'Éternel lui égare à la prière de Job, puis lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job deux fois autant de biens qu'il avait possédés. Tous les frères et sœurs de Job et toutes connaissances vinrent lui rendre visibles. Ils partagèrent un repas avec lui en sa maison. Ils le consolèrent et lui témoignèrent de toute compassion, toute leur compassion, pour tous les malheurs que l'Éternel lui avait envoyés. Chacun d'entre eux lui donna une pièce d'or et un anneau d'or. L'Éternel bénit le reste de la vie de Job plus que la première partie, si bien qu'il posséda quatorze mille moutons et chèvres, six mille chameaux, mille paires de bœufs et mille ânesses. Il eut aussi sept fils et trois filles. Il nomma la première Yemina tourterelle la deuxième, ou pour nom Ketsia, fleur de cannelle et la troisième, Keren-Apouk, phare à paupières. Évidemment. On ne pouvait trouver dans le pays entier des femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père le donna une part d'héritage au même titre qu'à leurs frères. Après cela, Job vécut encore cent quarante ans de sorte qu'il vit ses descendants jusqu'à la quatrième génération, puis Job mourut rassasié, âgé et rassasié de jour. Job répond, en ce début de chapitre, à l'éternel. Et dans cette conclusion, bilan que l'on peut faire de ce livre de Job, de nombreuses attributs ressortent. Dans le bilan de, de cette vie de, de Job et de cette histoire qui nous est contée, on peut voir que, Dieu est omnipotent, dès le verset 2. Un Dieu qui peut tout, rien ni personne ne peut l'empêcher, ni n'a pu l'empêcher d'accomplir les plans qu'il avait établis pour Job. Et cet aspect-là, on peut se l'approprier à nous-mêmes. Dieu est omnipotent, il est présent et il voit tout ce qu'il se passe. Un Dieu qui a aussi une vision pour nous. Il avait une vision pour Job, on nous le rappelle au verset 2. Il, il a des projets pour nous en ces débuts d'année. Un Dieu plein de sagesse nous raconte le verset 3, et ce verset 3 fait référence au discours de ses amis. Ce temps de bilan donne aussi l'occasion de se repentir. Je me dis également au verset 3, j'ai parlé sans comprendre, je me suis trompé, et dans cette même logique, je me suis trompé et je veux changer d'objectif. Et la suite aussi, je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre, au verset 6. Je me m'humilie, je me condamne, je veux changer d'objectif. Ce temps de repentance me semble indispensable. Il permet d'analyser finalement une étape avant d'en entamer une autre et ainsi d'avancer. Finalement, c'est un changement d'attitude qui intervient. Et au verset 5, on peut lire « Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, et maintenant tes yeux m'ont vu. Jusqu'à présent, j'avais une connaissance théorique, j'avais entendu parler de toi. » Mais maintenant, je t'ai vu, j'ai un contact et je peux avancer avec toi, Dieu. » C'est l'expérience vécue par Job, celle d'une rencontre avec Dieu, qui le fait changer d'attitude. Il la décrit en opposant ce qu'il avait entendu à ce qu'il a vu et peut-être oppose-t-il ici sa théologie reçue de la tradition de ses ancêtres, de l'expérience qu'il vient de faire avec Dieu. En outre, le verbe « voir » renvoie, au chapitre 19, verset 26, où Job disait qu'il ne serait satisfait qu'au moment où à sa résurrection il verrait Dieu en face. Dieu lui permet finalement d'anticiper sa mort et le moment où il verrait Dieu en face à un instant et à un contact beaucoup plus proche dans le temps où Dieu, le, lui permet, où Dieu permet à Job de le rencontrer directement et d'avoir une relation directe avec lui. Et là on est dans l'Ancien Testament. La relation n'était pas aussi facile avec notre Créateur qu'après la venue de, de Jésus Christ. Et cette expérience, voilà qu'il ne croyait faire que dans l'au delà, il vient de la faire dans sa vie. Il a compris que Dieu lui était favorable dès à présent, il a appris le contentement dans sa situation présente, chose qu'il refusait alors. Job, cependant, n'a rien vu, il a seulement entendu parler de du, il a seulement entendu Dieu lui parler. Mais la parole de Dieu est vivante, elle porte la présence divine par le Saint-Esprit qui l'accompagne. Et ainsi Job est rentré en relation particulière avec Dieu, plus directe, et c'est encore ce que traduit l'opposition entre voir et l'entendre. Faire un bilan annuel, c'est aussi intéressant pour nos vies personnelles. Comment est-ce que je perçois Dieu aujourd'hui Comment je le considère quelle relation j'ai au jour d'aujourd'hui avec lui. C'est aussi l'occasion de lui demander pardon pour nos manquements, nos mauvaises habitudes. Et quand même, c'est l'occasion de changer d'habitude, de, de se donner les objectifs, lui demander de nous ouvrir les yeux, de nous rapprocher de lui et de conserver cette attitude sur le long terme, lui demander son accompagnement et son aide pour que durant les douze mois qui suivent, eh ben, on puisse continuer dans les objectifs qu'on s'est fixés. Et il faut garder l'humilité nécessaire et peut-être aussi la confiance et l'écoute de nos frères et sœurs dans l'Église afin d'avancer ben, en sagesse et en connaissance de Lui. Nous sommes nés de nouveau pour être une lumière autour de nous. Et ça peut être un objectif pour cette, pour cette nouvelle année. Effectivement, ce n'est pas forcément cette année que nous sommes nés de nouveau, mais c'est cette année que nous devons continuer à être une lumière autour de nous. Et j'aimerais vous encourager, relisez Job dans son entier. Ça prend un peu plus de temps, mais ça se fait en deux fois, en deux jours, en prenant une heure, deux heures. On peut relire le livre entier de Job. Il y a beaucoup d'oppositions et de, de changements qui interviennent dans ce livre. Cet homme y souffrait et finalement Dieu l'a guéri. On voit ça dans, dans Job 2. Cet homme était en colère contre Dieu et Dieu l'a réconforté, on le voit dans Job 19. Cet homme a tout perdu et Dieu lui a rendu, dans Job 42. Cet homme a perdu sa famille, Dieu lui en a donné une nouvelle, on l'a lu tout à l'heure. Cet homme est passé de la dépression, Dieu l'en a sorti, et ça on le voit dans Job 14. Cet homme s'est senti trahi, mais Dieu lui a redonné la paix, Job 6, Job 16. Et à travers ces épreuves par lesquelles Job est passé, un aspect est resté constant tout au long du livre. Job conserve le cœur de son discours. Il reste cohérent et maintient qu'il est innocent auprès de ses amis. C'est pas ma faute si je suis dans cette situation. Innocent dans le sens où les épreuves qu'il subit ne sont pas une punition pour laquelle il passe pour donner suite à des fautes commises. Ses amis avaient une théorie sur le fait qu'il passait par les épreuves car il en avait fait d'autres. Il avait fait des fautes. Et il l'a réfuté tout au long des différents passages et finalement, c'est un nouvel acteur, Eliou, qui met en valeur cet aspect. Et la manière dont nous pouvons compter sur Dieu pendant les épreuves par lesquelles nous passons est un témoignage que nous pouvons avoir autour de nous. Dieu se sert de la souffrance pour parler aux hommes et on peut avoir de l'explication dans le chapitre 33. Et si la maladie peut être considérée comme une punition, ce n'est que de manière indirecte et non personnelle. Il une conséquence du péché et la mort qui sont entrés dans le monde et la désobéissance de toute humanité que l'on peut voir avec l'histoire d'Adam et Ève et là où Romains 5 au verset 12 nous le rappelle. Dans l'Ancien Testament, Dieu utilise la maladie comme une punition dans de nombreux cas évidents de désobéissance obstinée comme dans trois ou quatre cas que l'on peut lire dans l'histoire de Myriam, de Jéroboam, de Gégazi et de Joram ou d'Ozias. Mais l'Écriture n'établit pas de lien automatique et systématique entre une maladie et un péché particulier. Et Jésus en parle aussi, plus récemment. « Qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus répond « Ce n'est pas lui ou ses parents qui aient péché, mais c'est afin que les cuves de Dieu soient révélées en lui. » Et c'est une histoire qu'on peut lire dans Jean 9, les versets 2 et 3. Jésus oriente ainsi le regard des auditeurs vers Dieu et non vers une recherche stérile de motifs de culpabilité. Et même s'il y avait un motif de culpabilité qui est trouvé, bah finalement, ça ne mènerait pas beaucoup plus loin parce que la conséquence serait la même. En revanche, il est vrai que la maladie peut avoir une fonction pédagogique pour nous appeler à une vie plus saine. Elle peut nous servir d'avertissement. D'ailleurs, c'est l'utilité première d'une punition. Elle est censée nous ramener et ramener les élèves récalcitrants dans le droit chemin. Et on peut les lire dans Deutéronome 7, au verset 12 et verset 15. Mais comme toute épreuve, elle peut nous aider à rester dans une attitude de confiance et de dépendance vis-à-vis -vis de Dieu. Elle peut contribuer, comme le dit l'apôtre Paul, à nous empêcher de nous enorgueillir, en 2 Corinthiens 12, verset 7. C'est le cas de Job. Sa maladie n'était pas le résultat d'une quelconque désobéissance, mais un test de fidélité envers Dieu. On peut le lire dans Job 2, verset 5. En faisant, en ayant fait le choix de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est comme un mariage, pour le meilleur, pour le pire. Il n'y aura pas que des jours heureux, il y a des jours où c'est plus compliqué. Comme avec des enfants, il y a des nuits où ça se passe bien, puis il y a des nuits où c'est plus compliqué, ça peut en parler à d'autres. Mais à travers tous ces instants, la manière par laquelle nous passons par ces épreuves, aussi difficiles soient-elles, est un témoignage que nous pouvons avoir auprès de notre entourage. Soyons vrais, soyons simples authentique auprès d'eux, car c'est comme cela qu'ils verront comment nous vivons avec Dieu qui est en-dessus de toute chose. Nos amis, nos connaissances qui nous savent chrétiens, ah, bah, il a son Dieu. Mais voir que oui, on a aussi des galères, mais qu'on compte sur un ami fidèle pour passer par, euh, par ces épreuves, eh ben, c'est un sacré témoignage. Et je crois qu'on pourra dire, et qu'on pourrait dire, des galères on en a eu les dernières, mais on en aura aussi cette année. Mais Dieu est là et au-delà du témoignage que nous désirons avoir, c'est un aspect plus personnel que j'ai désiré développer. À travers les moments difficiles, Dieu ben, il va s'en servir pour nous parler. Dieu est là et de la même manière que commence Genèse 1 au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, nous pouvons prendre cette base comme solide, sûre, fiable. Dieu est là tout au long des événements de notre vie, Dieu est juste aussi. On l'a vu, Dieu n'est pas à la source de la souffrance, mais il peut s'en servir pour parler aux hommes. C'est le thème du chapitre 33 de Job où Eliou prend position contre Job. Entre les versets 14 et 19, on peut lire dès le verset 14. Et pourtant Dieu nous parle, tantôt de manière puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend garde, on n'y prend pas garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes, quand un profond sommeil Accable les humains endormis sur leur couche. Alors il se révèle à l'oreille des hommes scellant les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Ainsi le garde-t-il hors de la tombe. Il le préserve des coups de javelot, ou encore il corrige l'homme par la souffrance qui le tient sur sa couche lorsque ses os s'agitent sans arrêt. Dieu nous parle, et on peut compter sur lui j'aimerais finalement, dans cette, cette dernière partie, conclure en partageant avec vous deux aspects. Une mise en garde, une mise en garde et un encouragement ce début d'année. Quand tout est sombre pour l'un de nos frères et sœurs, soyons là, autour de lui. Passons un SMS, passons-lui passons un, un coup de téléphone. Prions pour lui, partageons-lui des, des versets bibliques qui peuvent nous inspirer. Mais faisons attention. Les habits de Job n'ont pas fait que l'encourager. Ils n'ont pas toujours été au top dans leurs conseils, dans leur compréhension de Dieu. On le voit, il y a des contre bibliques qui sont dites par les amis de Job à Job. Et ça ne tire pas vers le haut. Et, ça ne, et Dieu, on l'a vu, on l'a lu dans le chapitre 42, n'était pas euh, très fier d'eux. Ne tordons pas Dieu pour dire quelque chose à un ami. Soyons, soyons vrais et basons-nous sur euh, sur la Bible, dans nos, nos conseils et dans notre communication auprès de nos amis. Et j'aimerais vous encourager. Admettons que l'on ne peut pas comprendre parfaitement Dieu. Il y aurait encore mille et une questions à nous poser sur la vie de Job, ses pensées ses réactions. Mais pourquoi Dieu l'a laissé si longtemps dans, dans cette dépression, malgré ses appels au secours Mais revenons à lui, adorons Dieu. Il est saint, sage, compatissant, miséricordieux. Et il sait tout, il est tout-puissant, il est pur et il est amour. Et il est notre ami, il règne sur toutes choses, en toute situation. Et le chapitre 42, qu'on a lu, nous dit « Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. »« Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance Oui, j'ai parlé sans comprendre de choses merveilleuses qui me dépassaient et que je ne connaissais pas. » Alors maintenant que cette période de Noël est passée, démarrons cette année en faisant confiance au Dieu Tout-Puissant qui s'est fait homme afin d'avoir une relation, un dialogue facile avec notre Créateur. Et maintenant que nous avons une, la possibilité d'avoir la vie éternelle, profitons-en et partageons cela autour de nous avec des bonnes résolutions, en changeant peut-être notre témoignage, nos amis, en leur expliquant finalement pourquoi nous réagissons de telle manière dans telle situation. Et voilà, soyons des témoins autour de nous. Je vais prier. Seigneur, je te remercie car euh, au commencement tu étais là et cette phrase, elle s'applique encore aujourd'hui. Aujourd'hui tu es encore présent auprès de nous et quelles que soient les situations de notre vie, nous voyons, nous avons la, la Bible comme référence sûre et solide, nous savons que, que tu nous accompagnes à chaque instant, que tu es présent à chaque étape de notre vie et nous pouvons te faire confiance pour pour chacun des instants et même quand nous passons par euh, la vallée de l'ombre de la mort, même quand nous passons par des périodes difficiles, nous pouvons compter sur toi et ce avec une, une assurance absolue comme sur laquelle nous pouvons compter, tu es auprès de nous. Seigneur, en ce début d'année, je veux, je veux te demander de, de me donner la persévérance, je veux te, donner de, te demander de nous donner la persévérance pour que nous puissions compter sur toi dans, dans nos galères que nous avons, que nous allons avoir, mais aussi dans, dans le témoignage que nous pouvons avoir auprès de, autour de nous, afin que nous puissions te mettre à la première place et que nous puissions être des, des témoins par, par cet intermédiaire-là. Amen.